0: Der Deutsche Filmpodcast. Hallo, na, es ist Luke, es ist der Deutsche Filmpodcast. Und es ist Zeit für den ersten großen Horrorfilm des Jahres 2023, wo ich ja immer ein bisschen ambivalent unterwegs bin, aber... Es startet am 12.01. startet Megan bei uns in den Kinos, eine Woche vorher, schon in Amerika. Und da muss man sagen, in Amerika hat er geschafft, zumindest für den Starttag, dass dort mehr Besucher im Kino waren als in Avatar. Und war damit mit der erste Film, der das geschafft hat, das liegt zum einen natürlich daran, dass er vorschuss Vorschusslorbeeren kriegt durch ja denjenigen, der das Drehbuch geschrieben hat. Es ist James Wan, den wir ja unter anderem von Saw kennen. Und der hat sich ja wirklich in den letzten Jahren immer mal wieder hervorgetan mit ähm, Stoffen, die ein bisschen außergewöhnlich sind. Und um ehrlich zu sein, die Grundstory von Megan, beziehungsweise das, was wir in den Trailern sehen, ist ja, ist ja das Gegenteil davon. Dass eine, eine Puppe, eine künstliche Intelligenz oder was auch immer, dass die halt, ich sag jetzt mal ganz salopp, böse wird oder ja, Ausbrüche sieht, das ist nun wirklich äh, 101. Also das ist nun wirklich was, was man schon tausendmal gesehen hat und deshalb war dann die Frage, hey... Also für mich zumindest, guckt man da überhaupt rein? Soll man sich das anschauen oder ist es vielleicht doch einfach nur generisch, so wie man sich das äh, denken könnte? Dann bin ich noch ein bisschen über den Titel äh, gestolpert. <lacht> Megan, beziehungsweise wird ja geschrieben M3GAN. Ne? Also <lacht> M3GAN könnte man den auch nennen. Aber ja, das war alles so ein bisschen, dass ich anfangs dachte, pff, weiß ich nicht, Child's Play, also Chucky haben wir ja vor kurzem erst gehabt. Und den fand ich ja tatsächlich ganz gut. Also die Neuauflage mit dann auch ja tatsächlich einer ähnlichen Ausrichtung, weil auch da ging es ja um eine AI innerhalb einer Puppe, die beschützen will. Und genauso ist es hier. Also hier äh, passiert in Sachen Story eigentlich nicht viel anderes. Zumindest auf den ersten Blick. Das junge Mädchen Katie ist nämlich, ja, Katie verliert. Bei einem Autounfall ihre Eltern und ist jetzt weise und wird aufgenommen von ihrer Tante. Und zwar Gemma, äh, dargestellt von Allison Williams. Und Gemma ist eigentlich überhaupt gar nicht auf das Leben mit ja quasi einer Tochter, einem kleinen Kind vorbereitet. Sie wohnt alleine, sie äh, ist eigentlich jemand, der gerade Karriere macht und zwar bei einem Hersteller für Spielzeug und dort kümmert sie sich um das Thema künstliche Intelligenz und hat ein Projekt und zwar eine lebensgroße Puppe, die halt darauf programmiert wird, eine emotionale eine emotionale Bindung, Beziehung ja, zu dem Besitzer, zu dem Kind, was auch immer, der die Besitzerin der Puppe ist, aufzubauen und mit dieser zu kommunizieren. Und die junge Katie, natürlich gerade sehr, sehr Verwundet mental, baut jetzt eine äh, Beziehung auf zu Megan, so heißt nämlich diese Puppe. Und wie soll es anders sein? Megan beschützt Katie und ja, nimmt Bedrohung wahr. Und wenn jemand der guten Katie auf welche Art und Weise auch immer zu nahe kommen sollte, dann ja, sucht Megan dafür eine Lösung und die kann durchaus blutig werden. Diese Story, die sich ja wirklich absolut 0815 anhört. Ne? Also, da ist nichts, was einen überrascht in der Story. Und vor allen Dingen, wenn dann auch noch Blamhaus draufsteht, ist man, also war ich zumindest erst so, naja gut, okay. Wir können, ich ich schreibe dir das Drehbuch, ist überhaupt gar kein Problem. Der Film ist aber dann tatsächlich anders, denn der Film schafft es für mich zumindest eine sehr, sehr gute Balance zu schaffen zwischen sehr, sehr lustigen Szenen. Also da ist die ganze Zeit ein großer Humor mit dabei. Der Film startet zum Beispiel mit aus, aus meiner Sicht ganz, ganz großartigen ähm, kleinen äh, Werbeschnipseln für ein Spielzeug, das äh, echt sehr, sehr lustig ist. Und es schafft aber dann auch ja eine gewisse Tiefe durch den tragischen Unfalltod und auch durch die Darsteller, wie das Ganze denn transportiert wird. Und auch, dass man eben, dass man eben auch mitbekommt, dass es dass Figuren so ein bisschen zerrissen sind. Also natürlich äh, Katie ja sowieso oder auch eben äh, Gemma. Also äh, Gemma wird es ja ausgesprochen. Gemma, die ja eben ja quasi ihre Neurolle als in Anführungszeichen Mutter des Waisenkindes wird. Und das Ganze hat eine gewisse Tiefe, weil man merkt den Charakteren hier wirklich an, was sie gerade äh, was sie gerade umtreibt. Und es ist halt wenig dieser dieser Horrorfilm, wo man sagt, okay, die die handeln jetzt alle so, damit die Story vorankommt. Nee, hier wird sich Zeit genommen und ähm, das wird ganz, ganz intensiv gemacht. Dazu kommt, dass mit Megan eben, dieser Puppe, ähm, wirklich, ja, ein... Etwas Faszinierendes kommt, was ja meistens sind äh, diese, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Dinger oder was auch immer, das ist ja relativ seelenlos, äh, das ist hier anders. Es gibt da ganz, ganz tolle äh, Videos bei YouTube, ich kann da eins empfehlen und zwar ist das über Amy Donald, das ist diejenige, die quasi Megan spielt. Und da gibt es ein ganz tolles Interview mit halt auch Making-Off-Szenen, was ich jedem ans Herz lege. Amy Donald, A-M-I-E und dann Donald und dann gibt es das Megan-Interview, heißt es, bei YouTube vom Valour Magazine. Das empfehle ich euch wirklich, ist ein 3-Minuten-Video, wo man halt sieht, wie das Ganze gemacht wurde. Und ich habe mich, während ich den Film gesehen habe, weil es damals relativ wenig zu Making-Off und so gab, gefragt, ist das jetzt animiert oder wie haben sie das gemacht und ist es tatsächlich so, dass es eine Schauspielerin ist? Eine junge Schauspielerin, die halt einfach eine Maske aufbekommt, die aufsieht wie eine Wachsmaske. Und das wurde dann hinterher noch bearbeitet. Aber zum Beispiel, es gibt da ein paar Tanzszenen oder so, wo ich eigentlich dachte, gut, das muss irgendwie animiert sein. Aber nein, ähm, guckt euch das mal an. Ist wirklich sehr, sehr spannend gemacht. Es gibt dann natürlich hinterher Sachen, die mit dem Computer, wie zum Beispiel die Augen, das wird noch nachbearbeitet. Aber ähm, wirklich spannend und mich hat, das, mich hat das wirklich gekriegt, also es ist ein Film gewesen, natürlich, der auch Momente hatte, die mal brutal waren, ich fand, ja, aber das ist jetzt kein Splatter-Ding oder so, ne? also für mich hätte es ruhig auch nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen brutaler sein können, um ehrlich zu sein, aber der Film lebt, lebt nicht davon, sondern von dieser Bedrohlichkeit, die die ganze Zeit da ist und äh, ich hatte das nicht erwartet. Also der, der hat mich wirklich auf einem anderen Fuß erwischt, als es dann wirklich war. Es hat einen tollen Soundtrack. Er ist sehr, sehr atmosphärisch und halt neben eben Amy Donald hat er auch noch zwei weitere tolle Darsteller. Einmal ist es äh, Allison Williams, die wie gesagt Jammer spielt. Die könntet ihr eventuell schon mal gesehen haben. Unter anderem war sie in Get Out mit dabei als Rose Armitage oder Armitage, ich weiß nicht, wie der Nachname ausgesprochen wird, oder in der Serie, die jetzt zumindest bei mir nicht großartig auf dem Schirm ist, die äh, Girls hieß, die aber auch fünf Jahre lief, wo sie dann auch die Haupt, äh, Hauptdarstellerin mit war. Und sie hat auch mitgespielt in, äh, ja... Eine Reihe betrüblicher Ereignisse, also das Lemony Snicket Ding, da war sie auch mit dabei und ich bin mal gespannt, was wir von ihr noch sehen werden, ich fand sie wirklich, wirklich ähm, sehr, sehr gut in dieser Rolle und dazu kam noch Violet McGraw, die eben Katie bzw. Caddy, ich wechsle da immer, weil im Englischen heißt sie Caddy und im Deutschen wird sie Katie ausgesprochen die ihr gesehen haben könnt, unter anderem, also ich habe sie gesehen in Black Widow, und zwar als die junge Jelena, <lacht> als das Mädchen, äh, da war sie mit dabei, aber sie hat eben auch Violet gespielt, in äh, Dr. Sleep zum Beispiel, und da bin ich auch noch gespannt, was wir von er, ihr sehen, ähm, denn auch sie macht das so, dass man wirklich ihren Charakter sehr, sehr gut nachvollziehen kann und da wirklich auch so ein bisschen mitleidet, aber eben auch, ja, mitschwitzt bei der einen oder anderen Situation, und, ähm, Hey, das war wirklich, war wirklich gut. Und wer hätte wer hätte das gedacht? Ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber da muss man vielleicht ab und zu auch einfach mal ja, über den eigenen Schatten springen und äh, sagen: Ja, gucke ich mir das an, gucke ich mir das nicht an. Für Horrorfans ist das aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Empfehlung. Er ist auch nicht zu gruselig. Und für mich macht er halt viel anders als diese 0815 Horrorfilme. Ist es jetzt der neue Shining? Natürlich, das ist er auch nicht. Aber für einen guten, guten Horrorstart ins Jahr im Januar positive Überraschung. Deshalb sind es von mir vier von fünf möglichen Hollywood-Schaukeln. Und äh, wünsche euch im Kino viel Spaß beim Gruseln mit Megan. Das soll es gewesen sein. Und in diesem Sinne, macht es schwingt den Hut. <lacht>